0: Bienvenido, Tierra Prometida te espera con gusto, en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Nos encontramos en el Pedregal de San Nicolás. Compartimos contigo este podcast, esperando que sea de bendición para ti. En la voz de nuestro Pastor César Marín. Que Dios te bendiga, disfrútalo. muy importante yo creo, así es que voltea con tu hermano, voltea con tu hermana y dile hermano este tema es muy importante, díselo ahora dile, así es que escúchalo pon atención y yo quiero hablarles el día de hoy de la fidelidad y la fidelidad es un tema que está deteriorándose terriblemente. Se está acabando, se está perdiendo. Matrimonios que están perdiéndose por infidelidad. Familias que se están destruyendo por infidelidad. Si sí, no hay fidelidad en el matrimonio, no hay fidelidad de padres a hijos, de hijos a padres. Eso es algo que se está acabando. Incluso ya son pocos los que tienen una eh, cierta fidelidad en su trabajo Ya no hay tanta pasión, fidelidad por el trabajo Incluso la fidelidad en la iglesia de Jesucristo en estos días Se está desgastando, se está perdiendo, se está olvidando Y la fidelidad ocasiona que hermanos y hermanas estén yéndose, regresando al mundo, yéndose a otras religiones, ¿verdad? Y ya a los que bien les va paseando de iglesia en iglesia sin ningún compromiso, ¿verdad? Así es que la fidelidad, hermanos y hermanas, es algo muy fuerte. La fidelidad, incluso en el pasaje que, ten, que tenemos el día de hoy, de Gálatas capítulo 5 versículo 22, sí. dice la palabra de Dios así. En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. La semana pasada les hablaron de bondad, yo hoy quiero hablarles de la fidelidad. Y yo voy a sacar a un personaje de la Biblia que solo aparece en dos versículos. Pero que podemos ver una enseñanza tremenda en dos versículos. Un personaje que no se dice casi nada de él. Y vamos a ver la fidelidad de este personaje. Si sí, después de eso voy a tratar de hacer eh, que Dios haga un milagro en este sermón. Voy a tratar de hablarles de este personaje para cerrar con seis cosas que, que, que este, aprendemos para poderlas aplicar y crecer en la cuestión de la fidelidad. Así es que tú y yo necesitamos ser fieles. Hay un canto, un himno que se entona mucho en los funerales. Eh, cuando allá se pase lista, ¿verdad? Ahí he de estar. Si sí, dice así, ayúdenme los que... Yo a mi nombre responderé, cierto. Y entonces lo que queremos decir, lo que decimos en la escuela cuando se pasa lista y decimos, Juan Manuel. Y ya la hermana me checó por el hermano. ¿Verdad? Y entonces decimos presente, pero cuando allá se pase lista, la idea, la intención es de que debemos decir, fiel. Aquí estoy, fiel. He permanecido fiel. He acabado, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He permanecido fiel. Y cuando allá se pase lista, la idea es que entonces yo diga fiel. Y entonces cuando el Señor diga, José Antonio. ¿Qué va a responder? Dice, pues quién sabe todavía. Ya, Jesús. ¿Cómo va a responder? Fiel. Fiel. Pero así como que tiene ganas de estar ahí arriba, hermano. ¡Hugo! Fiel. Fiel. Y así sucesivamente. Y la idea es que haya fidelidad. Y tenemos que trabajar en la fidelidad. Porque hoy en día, como ya les dije a un principio, es algo que ya no gusta hablar mucho de esto. Ya se está acabando. Y en la iglesia... La fidelidad, la palabra que se traduce para fe, la mejor traducción que hay del original griego, es fidelidad, fiel, ser fiel. ¿sí? Entonces tú y yo necesitamos ser fieles. ¿Sale? Bien, vamos a ir a la Biblia, por favor. Porque tengo que... Trabajar esta parte Segunda de Timoteo Capítulo 1 Nos vamos a ir Bien rápido Verdad Capítulo 1 eh, Verso 15 Ya lo tienen Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo 15 Listos Fieles Amén. Ya sabes esto, dice la palabra de Dios. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia. ¿Qué hicieron? Lo abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales solo Figelo y Hermógenes estaban ahí. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Y no se avergonzó de mis cadenas. En esta mañana yo quiero hablarles de este hombre que solo está, aparece en este versículo. Y en el siguiente capítulo 4. Onesíforo. Onesíforo que probablemente en capítulo 19 del libro de los hechos. Capítulo 19 este, del libro de los hechos. Que probablemente era uno de los que estaban ahí. Probablemente la Biblia no dice mucho. La Biblia dice que el apóstol Pablo. Estaba en Éfeso. Llegó a Éfeso y empezó a predicar la palabra de Dios. Y estaba predicando la palabra de Dios. Y le habló a unos. Y entonces les dijo que si conocían. Del bautismo del Señor. Si habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Entonces. Alguien me ayuda con esos dos chiquitos porque no podré competir con ellos y no quiero hacerlo tampoco. Llévenlos a su salón, ellos ya son grandecitos para clase creo, llévenselos a su salón para que aprendan allá. Hechos capítulo 19, gracias, gracias, bien entonces entonces el apóstol Pablo había predicado la palabra y les dijo que si habían conocido del bautismo del Espíritu Santo y ellos le dijeron que no sabían, que lo único que habían escuchado era el bautismo de Juan y él les dice no pues no porque eso fue solamente para arrepentimiento, oró por ellos, impone manos y reciben el bautismo del Espíritu Santo porque no conocían el bautismo de Jesús y los bautizan en el Padre, del Hijo, verdad, y del Espíritu Santo, y son bautizados en el Espíritu Santo. Después de eso, está solamente, nos dice Hechos capítulo 19, que están tres meses el apóstol Pablo ahí enseñando, pero la gente los echó fuera, los sacó de ahí, y entonces eh, él se fue y se fue a dar clases por dos años. Se fue a dar clases por dos años y estuvo enseñando en esa escuela por dos años. Y estaba hablando de las maravillas que Dios hace. De lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la gente. Y la historia de Hechos capítulo 2 nos indica que empezaron a ver milagros, señales. De hecho, eh, había una lucha tremenda contra las huestes de maldad. Pero el Espíritu Santo respaldaba a los apóstoles, ¿verdad? Aquellos... Que eh, al principio en los primeros versículos se habían eh, convertido o, o bautizado. Y entonces hay una lucha y ellos podían ver cómo los espíritus inmundos salían fuera. Por la unción, por la bendición. Y entonces vemos que hay bastante bendición en todo esto. Y ellos tienen toda esta experiencia. Empiezan a ver milagros. Y probablemente Onesíforo. Cuesta trabajo pronunciar eso porque Padre sería que es Oniséforo Pero es Onesífero Entonces de repente Espero no equivocarme Pero es Onesífero Entonces este amigo Probablemente este creyente Se convirtió en este grupo de hechos Capítulo 19 La Biblia no nos dice más De él, no era un líder Prominente, no había escrito cartas Verdad, pero estaba Ahí en, en segunda de Timoteo, sí, eh, segunda de Timoteo, vemos a este hombre que es mencionado por el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo había experimentado lo que hoy en día experimentamos pastores, líderes, gente, en este caso pues hablando del ministerio, ¿verdad? Pero cualquier gente ha experimentado eso que lo abandona la familia. Lo abandonan los hijos. Lo abandona el esposo o la esposa. En este caso hablando del ministerio. Él había sido abandonado. Por sus colegas. Lo habían dejado. Lo habían abandonado. Y dice la escritura. Que únicamente en el capítulo. Versículo 16. Y de hecho pide misericordia. Y dice tenga el Señor misericordia. De la casa de Onesífero. Onesíforo. Porque muchas veces me confortó. Y cuando hablamos de fidelidad, hermanos y hermanas, lo que tenemos que tratar es el punto de por qué debo ser fiel. Y voy a enfocarme en este día más, más, más a la fidelidad congregacional. ¿Por qué tengo que ser fiel? Porque el Señor es fiel. Y porque el Señor quiere que yo me parezca a Él. Y yo tengo que ser fiel, y entonces fíjense que estos cristianos lo habían abandonado, lo habían dejado Si le dan vuelta a su hoja, en 2 Timoteo capítulo 3, él había sido abandonado por los colegas La vida comunitaria, el cuerpo de Cristo es muy importante es muy importante pero también a veces sufrimos decepciones. Sufrimos desilusiones. verdad? A veces estamos en la congregación y caminamos solos. Pero es porque no hay fidelidad en la iglesia. Porque no tenemos un entendimiento de lo que la palabra de Dios. Nos está diciendo al respecto de lo que quiere de ti y de mí. En cuanto a la fidelidad. Entonces vean. El contraste, por un lado si este Onesíforo, one este Onesíforo one había estado en Éfeso y, y recibió el bautismo de Pablo Y luego estuvo en las dos los dos años de escuela con Pablo, estuvo aprendiendo y había sanidades y habían milagros Y él vio como diríamos literalmente abiertos los cielos y vio gran gloria pero entonces vemos en segunda de Timoteo cuando ya Pablo había sido arrestado. Podemos deducir que Pablo había sido arrestado violenta, abruptamente. Por lo que vamos a leer a continuación. Lo habían arrebatado, a lo mejor estaba en su casa sentado. Poniéndose las chanclas probablemente. Cuando llegaron los soldados romanos, lo tomaron preso, se lo llevaron. Y vámonos. Ni siquiera le dieron chance de ponerse los pantalones. Que no se usaban. Ni siquiera. Entonces. La historia de segunda de Timoteo se da en la cárcel. La historia se da en la cárcel. Y el apóstol Pablo. Ya había distribuido algunos. Otros lo habían abandonado. Cuando todo va bien. Eres el nene consentido. ¿No? ¿No? cuando los demonios salían, cuando las enfermedades eran eh, eh, sanadas, los apóstoles ahí estaban, los discípulos a los cuales el apóstol Pablo les había predicado, ahí estaban, pero cuando lo le prendieron, cuando lo arrestaron y se lo llevaron a Roma, la escritura nos dice que le abandonaron, unos huyeron y lo que Pablo hizo fue agarrar a unos cuantos, y mandarlos a ciertas partes a continuar el trabajo. Pero el apóstol Pablo estaba preso. Entonces él escribe a Timoteo. Y en el verso 9 de capítulo 4. Le dice. Procura venir pronto a verme. Y en otra traducción dice. ve lo más pronto que puedas. El apóstol Pablo tenía una necesidad. Pero cuando todo iba bien, la gente estaba con él. Era el nene consentido. Pero cuando le prendieron, cuando le arrestaron, cuando las cosas no iban tan bien, entonces huyeron. No quisieron involucrarse. En aquella época ser amigo del apóstol Pablo era, podríamos decir, equiparar un poquito el asunto como... Eh, eh, como enemigo de la nación que era el apóstol Pablo. sí, Como enemigo de la nación que era el apóstol Pablo del pueblo de Roma. Podríamos pensar aquí en, en el Señor de los Cielos. O el Mochorejas, o yo no sé. Buscado por la ley terriblemente. Así es que seguramente por eso muchos huyeron. No hubo fidelidad. Pero Onesíforo. Onesíforo había, se había convertido. Había aprendido, había crecido Igual que los demás Pero comprendió algo al respecto De la fidelidad y dice la Biblia Que solo él estaba con Pablo solo él estaba con Pablo Entonces dice Verso 9 procura venir pronto a verme Porque demás Me ha qué Desamparado Amando que este mundo Vean eran discípulos Se habían convertido Estaban con el apóstol Pablo ¿Y qué pasó? Uno, de más decidió volver al mundo. Y yo introduje diciendo que la fidelidad no no, no hay en la vida. No tiene unos convicciones, no tiene unos fundamentos. Y regresó al mundo. Regresó al mundo este hombre. Y sigue diciendo. Eh, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, solo Lucas está conmigo y miren dice toma a Marcos y tráele conmigo Marcos al que en hechos ya no, no, no podía ni verlo ya Con el que se, se había enojado no quería que lo acompañara pongan atención con el que se había peleado le está diciendo tráete a Marcos contigo ¿Cómo podría, si leemos esto, entendiendo el contexto y todo? ¿Cómo estaba el corazón de Pablo? Se sentía abandonado, desilusionado, decepcionado, apresado, golpeado, maltratado. Tenía la necesidad de un compañero. Tenía la necesidad de alguien que le diera aliento. ¿Te has sentido así? Que de repente no hay quien a tu lado que te dé apoyo, que te dé fortaleza. Has estado caminando tú solo o sola tu valle de lágrimas, tu valle de dolores. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que haya fidelidad, amados y amadas. Que yo sea fiel a ustedes y ustedes sean fieles a mí y todos seamos fieles al Señor. Tráete a Marcos. Toma, Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Primero dijo: No, tú vete por allá. No te soporto, no te quiero, se pelearon, se hicieron a un lado. Vámonos. Ahora le dice: tráetelo, porque lo necesito. ¿Por qué? Porque muchos ya se habían regresado al mundo, habían huido. Nadie quería ser amigo del de, de, de apóstol Pablo en ese momento. Eh, atíquico Lo envié a Éfeso Trae cuando vengas Vean este versículo Verso 13 Es el que nos indica Cómo fue que eh, Nos indica que probablemente El apóstol Pablo fue arrebatado De su habitación De que ha de haber entrado en la, la palomilla de, de soldados romanos Y vámonos Se lo llevaron Ni permiso le pidieron Dice Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. En casa de Carpo. Y los libros mayormente los pergaminos. Tenía una necesidad de la palabra de Dios. Pero cuando lo apresaron, cuando lo arrestaron. Ni chance le dieron de eso. Simplemente lo agarraron. Vámonos. Hasta el capote dejó. La chamarra. El saco. No pudo vestirse Estaba ahí en Roma El apóstol Pablo Y Oí por un predicador Alguna vez que, que él había ido a Roma Y dice que es tremendo Yo hice un viaje virtual Al Coliseo Romano Hace como un año virtual digo ahí te metes al internet y paseas ahí por todos lados del coliseo romano y es increíble y este hermano el hermano dice que las piedras que hay ahí están rojas teñidas de rojo de sangre de cientos de mártires cristianos que cada día cada día eran sacrificados y dice que las piedras están así. Ya no se les quita ni lavándolas. La sangre penetró hasta lo profundo de las rocas. Dice que él, él fue como inconverso. Él todavía no conocía al Señor. Y dice que él esas piedras lo impactaron. Y dice que no soportó que empezó a llorar y se salió. Terrible. El coliseo romano hoy en día estás aburrido. Y tú dices vamos al cine. Estás aburrido y dices vamos al Walmart. Estás aburrido, dices vamos al tianguis, a caminar, vamos al estadio Azteca, a ver Chivas América. ¿Chivas Toluca? Ah. Es para que vean cómo se de fútbol. Este, Entonces, en aquella época, el coliseo romano es, oye, qué aburrido estamos. Vamos a ver cuántos cristianos se comen los leones el día de hoy. Y eso era lo que iba la gente cuando estaban aburridos. Iban al Coliseo Romano para disfrutar de eso. Y ver a niños, niños, bebés. Niños de 2, 3, 4, 5 años. Jóvenes, adultos, ancianos. Cada día, cada día sacaban ahí a esa gente. Y los leones se los comían. Los cazadores atrapaban animales. Les quitaban las pieles. Y vestían con esas pieles a los, a los cristianos. Que estaban presos en el eh, ahí en Roma Y les ponían las pieles de los animales Y cuando ellos los echaban Ahí al coliseo pues Los leones no dejaban nada más que la piel ¿Quién quería ser amigo Del apóstol Pablo en esos días? El apóstol Pablo estaba Recuerdo que este hermano Dice que las, los eh, calabozos Abajo que tienen Uno treinta de alto Por acá tal vez Uno treinta de alto por uno cincuenta Por dos metros casi O sea que el apóstol Pablo Siempre estaba Sentado y para estirar Sus piernas estaba así Y acostado Dice que podían oírse Los gritos de la gente A dos calles Se podían oír los gritos de la gente Los cristianos ahí Onesíforo Dejó Éfeso para ir a buscar al apóstol Pablo Fidelidad Onesíforo dejó Éfeso Y lo interesante es que se mete y dice la palabra de Dios Y ustedes lo siguen leyendo después Dice la palabra de Dios que este hombre Dejó Éfeso, fue para Roma Y empezó a indagar Oye, ¿has visto a Pablo? No Oye, ¿has visto a Pablo? No Pablo lo habían probablemente apresado y dejado ahí secretamente No sabían muchos, no sabían que estaba ahí preso Y entonces se metió hasta la cocina este amigo y empezó a preguntar con contactos en la cárcel Imagínate tú que fueras a preguntar por el Mocha Orejas o por el Señor de los Cielos o qué sé yo Luego, luego te agarran, este es cómplice en aquel tiempo cuando los cristianos no eran nada queridos Nada queridos Nerón era el emperador en ese entonces y, y el sinvergüenza lo que hacía Era atrapar a los cristianos Empalarlos, echarles chapopote y prenderles fuego Para iluminar el camino hacia su palacio Hoy podrías ir al zócalo y ves todas las lucecitas ¿no? Estaba loco ¿Quién quería ir y preguntar por Pablo que era el, amigo, el enemigo número uno de Nerón? Porque se le había escapado una vez. Y seguro que la segunda vez no se iba a escapar. Nerón ha de haber dicho, me la hiciste una, no me la haces dos veces. Pero Onesíforo, con esa fidelidad, con ese corazón que el Padre había puesto en él por medio de las enseñanzas. Esa convicción fue y preguntó y cuando el apóstol Pablo rogaba al Señor Señor envía a alguien a que me conforte llega un esíforo y le dice le dicen al apóstol Pablo Pablo tienes visita cuando todos habían huido cuando todos habían corrido le dicen Pablo Tienes visita Y probablemente yo me imaginaría a Pablo orando en ese momento Señor Mándame a alguien Pablo tienes visita Y el primero que ve Tras la reja es a Onesíforo Jesucristo presente Por medio de Onesíforo Jesucristo Presente por medio de Onesíforo Tú y yo, hermano, somos las manos de Cristo. Tú y yo somos el corazón de Cristo. Somos los ojos de Cristo. Y tú y yo tenemos que permanecer fieles y ser fieles en el Señor. Y esa fidelidad debe de reflejarse con tus hermanos. Y cuando tu hermano está en necesidad, entonces tú llegas y le abrazas. Un paréntesis aquí. Hablando de abrazar La verdad es que cuando las personas están más, 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 más heridas Es cuando menos quieren ser abrazadas sí Es como los perritos callejeros flacos Terribles Ahí se mueren de hambre Y tú le estás dando ahí un cacho de carne y no se acerca Y tiene miedo y está lejos Le pones ahí la carne, te alejas Llegas, la, la come y se va y te vas acercando cada vez más Y te vas acercando y te vas acercando Se te ocurre cuando ya estás más cerca El perro todavía está así Quisquilloso y, y se acerca Para morder el cacho de carne Y se te ocurre tocarlo ¿Han visto esos perros que los toca la gente Y salen huyendo a, a", Corriendo Con la cola entre las patas Porque una mano para él Significa una cosa Dolor, golpes Maltrato y nosotros no somos muy diferentes. Yo lo he visto. Cuando la gente está más herida, más dañada, es cuando menos quiere recibir una palma en el hombro. Pero tú y yo hermanos necesitamos crecer en fidelidad. Y tú y yo necesitamos avanzar en fidelidad. Y necesitamos nos necesitamos recíprocamente ¿Quién era Onesíforo? ¿Quién era? ¿Quién me dice quién era Onesíforo? Hasta tengo que cerrar mis ojos para pronunciar eso ¿Quién era? Un completo desconocido para nosotros Hay dos versículos de él y punto Y aquí voy a hablarles un poquito De liderazgo De mí de los pastores con los que te encuentres y líderes. Si tienes amigos, pastores o líderes. tiéndeles la mano. Apóyales. Apóyanos. Apóyame. ¿Quién era un un, un líder prominente lo dudo. Lo dudo porque no dice más la Biblia. No escribió ni una carta. No era ahí. Un discípulo solamente estaba ahí. Y esta es la mejor enseñanza que tenemos hermanos y hermanas. Para demostrar que el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, el grande, Pablo el grande, Pablo el apóstol. Se acercó a alguien de entre la multitud de creyentes. Alguien que no tenía un título. Alguien que no había sido ordenado. Alguien que estaba ahí. Como tú, sentado el día de hoy. Y estaba en Éfeso. Y dijo. Probablemente el Señor lo puso en su corazón. Y él se levantó y fue. Cuando Dios ponga algo en tu corazón. De dar una llamada. De escribir una carta, una notita. De dar palabras de ánimo. No te reuses Porque puede ser el onesíforo de tu hermano. Y si es para el pastor o para los líderes. No te calles. Porque lamentablemente en nuestra sociedad. Mal enseñada y mal educada Los pastores son Como tipo superman Y los pastores no les pasa nada Ni las balas le entran Y el pastor no sufre Y los líderes no tienen problemas Pero eso es mentira Eso es una falacia Una mentira Somos seres humanos El apóstol Pablo estaba ahí Y el que llegó fue uno de los miembros De la iglesia de Éfeso no llegó el anciano, no llegó el diácono, no llegó el obispo, no llegó. El que llegó fue alguien de la congregación que, olvídate, esto es todo lo que sabes de él. Dos versículos, punto. Se acabó. Es todo lo que sabes de él. Y entonces se levanta y va a confortar. a Hacerla de Cristo. Porque él fue a confortar. Tú eres las manos de Cristo, yo dije hace un rato. Así es que no te calles. De veras. Necesitamos ser fieles al Señor. Necesitamos ser fieles al Señor. Pero también necesitamos ser fieles a nuestro liderazgo. Estaba oyendo un sermón para los del grupo de alabanza. Un taller. Y decía este que es el director el director o algo del grupo de alabanza. Marcos Witt. Y él decía, mira, directores de alabanza, músicos Si ustedes no tienen la visión de su pastor, bájense, váyanse a otra iglesia Si no están conectados con él, olvídense, váyanse Váyanse a otra iglesia a tocar vaya, Vete a otra iglesia a dirigir Porque se necesita, él decía, fidelidad Decía él, se necesita apoyo Y todos lo necesitamos, amados hermanos yo no sé la situación por la cual estás pasando el día de hoy. Tu carga, tu problema. Pero Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué? Permite también que tus hermanos toquen tu hombro. Permite que tu hermano ore por ti. Permite que tu hermano te bendiga. Y no necesariamente tiene que ser el pastor. Onesíforo hizo un excelente trabajo. Onesíforo. Estuvo en la escuela dos años probablemente, bíblica, pero no era nadie, podríamos decirlo así, renombrado. Se paró e hizo lo que tenía que hacer, ir y confortar al apóstol Pablo, Eso es lo que tenemos que hacer. A veces se piensa que el pastor es el único que debe y puede compartir, ahora sí que abrazo, beso y apapacho. Que si no ora el pastor no funciona. Que si no eran los líderes no funciona. Y al pensar eso tú tampoco te activas como onesíforo. No funciona. Tenemos que pensar con el corazón de Dios. Y tú y yo somos un cuerpo y estamos interconectados. Y lo, el pastor, mi esposa y yo, los líderes necesitamos También. De su ayuda, de su apoyo, de su fidelidad. Yo les he platicado aquí, he sufrido dos, tres decepciones como las del, del apóstol Pablo que lo abandonaron lo dejaron. Con gente que se pasó dos años enseñando, con gente que ves creciendo. Y después, ¡pum! Y eres lo peor de lo peor. Y puedo comprender un poquito lo que el apóstol Pablo sentía. Pero amado hermano en esta mañana yo quiero invitarte a fidelidad, a fidelidad a Dios, a fidelidad en tu matrimonio, en tu familia, en tu pareja, a fidelidad a tus pastores, a tus líderes, a tu iglesia. Cuando tú sientas esta fidelidad creciendo en tu vida vas a poder ir y ser como un onesíforo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres fiel y sabes que estás interconectado Con tus hermanos, con tus hermanas Y si a él le duele algo Vas y le bendices Le tocas, oras por él Y no esperas A que vayan los líderes, el pastor El líder del grupo pequeño No, tú lo haces Tú lo haces Porque todos hemos sido llamados hermano Todos Ustedes y yo Hemos sido llamados a bendecir. Así es que entonces, déjame darte, después de la introducción. Seis cosas prácticas. Onesíforo conoció del Señor. Y podemos pensar que era un hombre que cumplía lo que prometía. Porque estaba en Éfeso y probablemente habló con alguien dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar al apóstol, Pablo, voy a ir. Y fue. Prometió que iba y fue. Así es que la primera cosa que tú tienes que hacer es cumplir tus promesas. Y solo voy a leer Eclesiastés capítulo 5, verso 5. Me encanta este pasaje, es mi favorito. Vale más no hacer votos que hacerlos. Y no cumplirlos Así es que si prometes algo Hazlo Hazlo Ya no seas más de solo palabras Cumple Tus promesas ¿Cuántos de ustedes han dicho Señor te prometo que el próximo año Ahora sí voy a diezmar y ofrendar Y empieza enero Reciben su primer sueldo Y lo hacen y el segundo sueldo y ya no lo hacen. Y llega otra vez diciembre y otra vez Señor ahora sí te prometo que voy a diezmar y ofrenda. Te prometo Señor que este año no voy a faltar a la iglesia. Y llega el primer domingo de enero y ya no llegaste. Te prometo Señor que voy a gritarle menos a mis, menos a mis hijos y a mi marido. Y él llega enero y le gritas a todo mundo. Cumple lo que prometes. La segunda cosa que Onesíforo hizo fue apoyar a sus amigos. Él había conocido al apóstol Pablo probablemente en capítulo 19 del libro de los hechos. Era su amigo íntimo. No, les, yo, yo puedo estar casi seguro. 55% seguro de que el apóstol Pablo... Ni siquiera se imaginaba Que al que iba a ver tras la reja Era Onesíforo Seguro Él podría pensar en Alguna otra persona Menos en él Apoya a tus amigos Aquí la cosa más dura Sería ¿Tienes amigos aquí en la iglesia? Hermano, si no tienes amigos aquí en la iglesia, estás errando. Estás errando. Si tú no tienes amigos aquí en la iglesia, es, te has equivocado mucho en lo que estás haciendo. Porque aquí dice este pasaje, en todo tiempo ama el amigo. Pero ayuda, para ayudar en la adversidad, nació el hermano. Y está tu hermano y amigo. Que te ama y te ayuda en la adversidad Te ama y te ayuda en la adversidad ¿Por qué? ¿Vienes a misa solamente? ¿Solamente vienes a misa? Punto, se acabó, no hay más Eso es todo Si no soportas y puedes hacer amigos aquí en la tierra ¿Qué vas a hacer en el cielo? Con todos tus hermanos Hermano, es que no lo conozco. Allá en el cielo tampoco los vas a conocer. Siempre les he dicho que esto es... El entrenamiento para la vida eterna. Necesitas amigos. Apoya a tus amigos. Ten amigos. Pero también, ¿sabes qué? ¿Quieres crecer en fidelidad? Necesitas administrar tu dinero. De veras. Necesitamos ser buenos administradores de nuestro dinero. ¿Qué dice aquí? El primer día de la semana... Cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colecta cuando vaya. ¿Saben? Ellos recogían la ofrenda entre semana conforme iban ganando. El domingo solamente depositaban el sobre como nosotros. No echaban sobre, ¿verdad? Su bolsita. Su bolsita de piel. pum, Porque en la semana pues, eran mercaderes, negociantes. ¿Verdad? Iban juntando, apartando conforme iban ganando. ¡Pum, pum, 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 pum! Llegaba el domingo y ahí estaba, solamente se depositaba, se daba, punto, así es que este versículo, define qué significa ser un dador fiel, un dador fiel, y nos dice tres cosas, primero, debemos dar con regularidad, debemos dar cada semana, cada domingo, una persona que ofrenda fielmente, es sistemática, no es esporádica, la segunda cosa es que Dios dice que su ofrenda debe planificarse. No es de que, pues, ay, pum, órale. No, lo oras, lo planeas. Debe planificarse, debe planificarse en oración y separar algo de lo que ganó. Ese es un dador fiel. La tercera cosa y la última es que la ofrenda fiel es proporcional. Es un porcentaje de los ingresos, la cantidad que debe dar depende de cuánto el Señor le dio y eso se refiere al diezmo y eso es ser fiel en cuanto a administrar el dinero Onesíforo también probablemente usó sus talentos la carga que tenía y esa es la otra cosa que tienes que hacer yo te dije hace un rato tienes una carga Dios te pone algo al respecto de una persona haz caso ve y ora por él o por ella Así es que usas tus talentos. Primera de Pedro 4:10, vamos a leerlo todos juntos, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y entonces, la otra cosa que necesitamos hacer es comprometernos con nuestra iglesia comprometernos con la iglesia yo les he dicho infinidad de veces de, de que no funciona cuando dices es que yo hice un pacto con el señor allá el señor y yo porque si tú estás relacionándote con dios también es así si realmente te estás relacionando con dios también si ¿sí? tu relación es con tus hermanos de lo contrario, entonces puede ser una buena monja o un buen monje benedictino y meterte allá en esas cosas y olvidarte. La relación con Dios, Dios te habla, Dios te toca, Dios te usa para que tú bendigas a otros, para que tú toques a otros. Cuando tú te comprometes con Dios, te comprometes con los que están a tu lado, con los que están a tu alrededor. Eso es ser iglesia, eso es ser el cuerpo de Cristo. También nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. ¿Necesitas de alguien el día de hoy? ¿Necesitas de alguien el día de hoy? Aquí está tu iglesia, aquí están tus hermanos. Y acércate con alguien y dile, escúchame, ora por mí, estoy enfermo abrázame necesitas aquí está tu iglesia aquí está tu familia que Dios ha puesto para que crezcas en bendición la última cosa mis amados hermanos es aprovechemos al máximo el tiempo aprovechemos al máximo el tiempo yo ayer hablé con un hombre que está desahuciado sus riñones funcionan al 30% es degeneracional Va a morir pronto. Y lo que él quiere es tiempo. ¿Por qué queremos tiempo. Solo cuando estamos cerca de la muerte? ¿Por qué queremos tiempo. Solo cuando estamos mal? Aprovecha el tiempo al máximo. El día de hoy. Hoy como si fuera el último día. Háblale a tus amigos. Hoy como si fuera el último día. Que vas a estar. Ama hoy como si fuera el último día. Que vas a estar en la tierra. Aprovecha a tu familia hoy Como si fuera el último día Que vas a estar en la tierra Aprovecha a tu iglesia hoy Como si fuera el último día Que vas a estar en la tierra Aprovechalo hoy hermano No pienses mañana hacer algo Hazlo hoy lo que puedes hacer Aprovecha el tiempo Y estas seis cosas te van a ayudar A ser más fiel cada día Cada día El día de hoy yo quiero cerrar con esto. Hay personas que han de necesitar un onesíforo a su lado. Quizás estás enfermo o enferma, cansada, preocupado, preocupada, angustiado, angustiada, solo o sola. Aquí hay onesíforos y onesífaras. Onecíforas. Que quieren bendecir tu vida. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Dios la sabe, sí. Pero yo quiero hacer algo. Con ustedes y conmigo. Tienes una necesidad, pasa aquí al frente. Ya puedes cortarle...